0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Führungskraft oder Richter? Der Status Quo. Kennen Sie als Führungskraft eventuell eine Situation wie folgende? Ein Mitarbeiter stürmt aufgebracht in Ihr Büro und beklagt sich darüber, dass der Lieblingskollege, wie es ja immer seine Art ist, mal wieder direkt auf seinen Kunden zugegangen sei, ohne vorher Rücksprache zu halten oder ihn mit einzubeziehen. Das ist natürlich im Prinzip gegen die generelle Abmachung in Ihrer Abteilung Und entsprechend beruhigen Sie den Mitarbeiter und versprechen, die Angelegenheit zu klären, indem Sie dem Kontrahenten noch einmal deutlich klar machen, dass dieses Verhalten im Team eben nicht in Ordnung ist. Kurz später steht der besagte Kontrahent bei Ihnen auf der Matte und beklagt sich jetzt über einen Verstoß gegen den internen Verhaltenskodex seitens des anderen Kollegen und so weiter. Der Ansatz. Was ich gerade geschildert habe, ist die Einladung zu einer Kommunikationssituation, die in der Transaktionsanalyse Sprache Gerichtssaalspiel genannt wird. Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, hat unsere zwischenmenschliche Kommunikation sehr genau beobachtet und festgestellt, dass misslingende Kommunikation meist nach immer dem gleichen Muster stattfindet und hat daraus das Konzept der psychologischen Spiele entwickelt. Spiele heißen sie deswegen, weil sie eben wie ein Gesellschaftsspiel immer den gleichen grundlegenden Strukturen unterliegen, also gewissen Spielregeln, die Spielzüge innerhalb dieser Strukturen aber durchaus individuell sind. Also das heißt, in diesem Rahmen gleichen sie einem Gesellschaftsspiel, das Der Begriff Spiel ist nicht entstanden, weil es so eine spielerische Kommunikation ist. Es handelt sich bei psychologischen Spielen nämlich um eine unkonstruktive und manipulative Kommunikation, die zu einem vorhersehbaren Ende führt. Erkennen können wir solche psychologischen Spiele sehr genau an so einem unguten Bauchgefühl, begleitet von Gedanken wie, boah, was war denn das jetzt schon wieder für eine Nummer? Das sind ziemlich untrügliche Zeichen dafür, dass gerade ein sogenanntes psychologisches Spiel gelaufen ist. Generell gibt es sehr viele verschiedene psychologische Spiele und wir gehen sogar davon aus, dass so zwei, drei Spielangebote pro Tag wir für gewöhnlich erhalten. Und deswegen werde ich das Thema in meinem Podcast mit Sicherheit auch immer wieder aufgreifen. Jetzt aber erstmal zurück zu der geschilderten Situation. Hier ist nämlich gerade eine Spieleinladung durch eben die beiden Mitarbeitenden erfolgt. Wenn ich nun als Führungskraft die für mich vorgesehene Rolle, die des Richters nämlich, annehme, dann bin ich mittendrin in dem Spiel mit eben den vordefinierten Spielregeln. Schauen wir uns diese Spielregeln mal genauer an. Spielregel Nummer 1 in diesem Spiel. Was ist der Sinn und Zweck eines Gerichts? Recht zu sprechen. Damit ist schon mal die erste Grundlage gelegt. Es wird also inhaltlich auf gar keinen Fall im Rahmen dieses Spiels darum gehen, Kompromisse zu erarbeiten oder gute Lösungen gemeinsam zu finden, sondern es wird um Rechtsprechung gehen. Und wie hilfreich die Fragen von Schuld und Recht für die Problemlösung sind, habe ich ja schon mal in einem Podcast erläutert. Spielregel Nummer zwei. Vor Gericht macht es Sinn, möglichst gut dazustehen und zu beweisen, dass man das Opfer des anderen ist. Und dafür werden alle Register gezogen. Und dieses vor Gericht sinnige Verhalten wird auch in unserer Spielsituation gezeigt. Das bedeutet konkret, dass beide Parteien versuchen, mich als Führungskraftrichterin davon zu überzeugen, dass ihre Darstellung der Situation die richtige ist. Dass die Partei schlecht behandelt wurde und die jeweilig andere Partei, die eigentlich böse und gemeine ist und so weiter. Und nutzen dafür eben auch Mittel, die vor Gericht eingesetzt werden, nämlich zur Not Details auszulassen, die Wahrheit zu verdrehen oder gar zu lügen. Das heißt, wenn so ein aufgebrachter Mitarbeiter da ist und sich über den Kollegen beschwert, der eben über den Kopf hinweg auf den Kunden zugegangen ist, dann ist das bestimmt nur die halbe Wahrheit. Gehe ich aber in die Richterrolle und versuche jetzt die absolute Wahrheit rauszukriegen, dann werde ich von beiden Seiten, ich sage mal, Interpretationen der Wahrheit hören, aber mit Sicherheit werde ich nicht dazu kommen, wirklich herauszufinden, was passiert ist. Weil jeder wird versuchen, es so darzustellen, dass ich am Schluss eben für diese Partei entscheide als Richterin. Es geht also gar nicht so sehr darum, so viel wie möglich über diese Vergangenheit und Wahrheit rauszufinden, sondern, wie eben schon mal im Podcast gezeigt, um Problemlösung. Aber dann kommen wir noch zur Spielregel Nummer drei. Das ist nämlich Revision nach Richterspruch. Habe ich mich nämlich irgendwann dazu hinreißen lassen, einen Richterspruch zu sprechen und einer Partei Recht zu geben und eine Lösung zu diktieren oder in die Hand zu nehmen, dann meistens aus so einem inneren Impuls heraus, endlich meine Ruhe von diesen Dingen zu haben. Aber weit gefehlt. Jetzt greift nämlich die dritte Spielregel. Hat nämlich eine Partei nicht Recht bekommen vor Gericht? Na, was macht man dann? Man geht in Revision. Das heißt, bei der nächsten Gelegenheit wird der Mitarbeiter, der den Kürzeren gezogen hat, mit der nächsten Kleinigkeit in Bezug auf den Streitpartner wieder bei mir stehen, um zu sehen, ob er vielleicht dieses Mal recht bekommt. Und genau das ist es, was ich in dem Beispiel eingangs geschildert habe. Das heißt, als Führungskraft hat man vielleicht einer Partei recht gegeben und geht auf den anderen zu und sagt, es geht nicht, dass auf Kunden einfach so über den Kopf hinweg zugegangen wird und habe damit eben klar mich positioniert als Richter, dann wird eben der entsprechend andere schauen, kann ich dem anderen nicht irgendwann auch mal eins reinwürgen und hinterher auch noch Recht bekommen? Das heißt, es wird sich ein Teufelskreis ergeben, aus dem es kaum einen Kommen zu geben scheint. Die Lösung Was es braucht, wenn man als Führungskraft versucht wird, in die Richterrolle gezogen zu werden – ist eben keine Richterin oder ein Richter, sondern eine Konfliktmoderatorin oder ein Konfliktmoderator. Möchte ich als Führungskraft diese Rolle einnehmen, nämlich die des Moderators, sollte ich zunächst die Bereitschaft beider Parteien klären, dass sie wirklich an einer gemeinsamen, guten Lösung interessiert sind. Es gibt nämlich durchaus Konflikte, in denen es interessanter ist, den Konflikt aufrechtzuerhalten, als wirklich eine Lösung zu finden. Meist lohnt sich das dann auch genauer anzuschauen, weil dann ist eventuell der Konflikt eine geniale Lösung für irgendetwas anderes. Und das sollte ich herausfinden. Signalisieren hingegen jetzt beide Parteien, dass sie wirklich eine gute Lösung erarbeiten wollen, dann ist es wichtig, wirklich sehr klare Kontextmarkierer zu setzen. Kontext markiere, ähm, sind alle Zeichen, die ich setze, in welche Richtung ich ein Gespräch lenken möchte oder eine Situation lenken möchte. Das heißt, ich sollte sehr klar darauf hinweisen, dass es eben diesmal nicht um eine Gerichtsseilsituation gehen wird, sondern wirklich um eine Moderation und im Rahmen einer Moderation nicht um Schuld oder Recht, sondern um eine Problemlösung um eine Lösungsfindung und damit um die Zukunft und nicht um die Vergangenheit. Bei dem Kontextmarkieren in Bezug auf eine Moderation ist es zum Beispiel wichtig, wie, äh, in, wie ist der Raum eingerichtet, in dem das ganze Gespräch stattfindet. Findet das bei mir im Büro an und ich habe äh, statt und ich habe einen großen Schreibtisch und sitze dahinter und die beiden Streitparteien sitzen vor mir, dann kann das natürlich ganz schnell eher so die... Ähm, das Bild aufzeichnen, dass es hier doch ums sprechen geht, weil allein schon der Rahmen des Büros eingerichtet ist wie ein Rahmen vor Gericht. Das heißt, viel sinniger ist es, sich im ein Besprechungszimmer, einen neutralen Ort zu suchen, wo wir eher in so einer Atmosphäre ähm, sitzen, eines ähm, kollegialen Gespräches, eines, einer Besprechung, wo wir eher in so einer Dreiecksposition sitzen. Die Einladung ist ganz wichtig, auch damit Kontextmarkierer zu setzen, was soll in diesem Gespräch passieren. Und dann sollte ich im Gespräch, in dieser Moderation meiner Rolle sehr bewusst sein. Das heißt, ich bin nicht die Richterin oder der Richter, sondern ich habe eine Prozessverantwortung. Nämlich die Prozessverantwortung, dass die beiden Streitparteien gemeinsam auf einem Gesprächslevel kommen, gute Lösungen zu entwickeln. Ich habe aber keine inhaltliche Verantwortung für die Lösung ähm, oder eben Entscheidungen zu treffen für eine Lösung oder gegen eine Lösung. Die sollte wirklich von den beiden gemeinsam erarbeitet werden. Und wichtig dabei, um eben nicht doch dieser Versuchung zu erliegen, ins Spiel wieder zu rutschen, also in so ein psychologisches Spiel zu rutschen, ist es wichtig, dass ich so eine klare Haltung innerlich habe, dass... Ich und mein Agieren völlig in Ordnung ist, aber dass auch wirklich beide Mitarbeitenden für sich völlig in Ordnung sind und auch mit ihren Interessen und Beweggründen völlig in Ordnung sind, so wie sie sind als Person. Das Verhalten kann man hinterfragen, aber dass als Person jeder in diesem Raum völlig in Ordnung ist, so wie er ist. Das hilft dazu wirklich zu dieser Neutralität zu kommen, dass ich wirklich als Moderatorin oder als Moderator eine neutrale Haltung habe, also unter dem Motto, ich bin die Schweiz. Und gelingt so eine Moderation, dann ist das wirklich ein Weg raus aus diesem Gerichtssaal Und diesen Weg kann ich wirklich allen Führungskräften nur ans Herz legen, um eben konstruktiver und lösungsorientierter mit den Mitarbeitenden zu interagieren.